0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter! Iedereen komt wel eens in aanraking met depressie. Daarom vind ik het belangrijk om dit onderwerp eens met jullie te bespreken. Depressie is een aanhoudend gevoel van eerslachtigheid. Nee, slachtigheid is voor velen onder ons wel herkenbaar. We hebben allemaal wel eens van die dagen waarop niets goed lijkt te gaan. En soms zijn het zelfs hele weken of maanden waarin je de ene na en de andere tegenvaller te verduren krijgt. Eén tegenslag kunnen we doorgaans nog wel hebben. Maar wat als alles tegen zit? Ik wil jullie oproepen om waakzaam te zijn. Depressie is te vergelijken met een verkoudheid de een is er vatbaarder voor dan de ander. Bij sommigen blijft het bij neerslachtigheid en wordt het nooit een depressie. Het komt ook voor bij christenen. Maak je geen illusie. Je hebt verschillende oorzaken, zoals erfelijkheid, tekort en neurotransmitters, lichamelijke ziekten, hormonen, medicijnen, alcohol, drugs, een moeilijke gebeurtenis, stress, negatieve ervaringen uit het verleden en voor christenen mag zonde hier natuurlijk niet aan ontbreken. Vandaag wil ik het leven van Elia bekijken. We zien er hoe zo'n groot dienaar van God op een punt van depressie kwam. In 1 Koningen 17, 18 en 19 kunnen we zijn verhaal lezen. Ik wil het in het kort even overlopen. Het is een aanrader om het in die eindstille tijd eens volledig te lezen. We gaan terug in de tijd waar Ahab koning van Isaal was. Hij deed wat slecht was in de ogen van God, meer dan allen die voor hem geweest waren. En het gebeurde dat hij ook Isabel tot vrouw nam en dat hij de baal ging dienen. God stuurde de profeet Elia om de koning te waarschuwen dat er de volgende drie jaar geen regen zou vallen omdat de mensen zich niet hielden aan de wil van God, maar Baal aanbaden. Toen de koning dit hoorde, werd hij heel erg boos en Elia moest zich verschuilen. Elia kreeg de opdracht van God om zich te verbergen bij de beek Krit, waar hij het kon drinken. Iedere morgen en avond stuurde God raven om hem brood en vlees te brengen. Toen de beek opdroogde, kwam het woord van God terug. Hij zond Elia naar een weduwe die hem ook voorzag van eten en drinken. Uiteindelijk zond God Elia terug naar Ahab, omdat hij terug regen wou geven. Elia kwam voor Ahab te staan en vroeg om het hele volk van Israël bij elkaar te roepen op de berg Karmel. Elia wilde tonen wie de ware God was. Om dit te bewijzen, werd er overeengekomen twee stieren te offeren maar niemand mocht het vuur zelf aansteken. De profeten van Baal en Ilia zouden dan ieder hun eindgod aanroepen en de god die door vuur antwoordde is de ware god. Hoe die priesters ook hun best deden, er gebeurde helemaal niets. Tegen de avond slaagde Ilia een stier en bad God om een wonder. Toen schoot het vuur scheren neer en verteerde het brandoffer. Toen het volk dit grote wonder zag, keerden ze zich tot God en doden de priesters van Baal. Na drie jaar regende het weer. Wat een verhaal. Wat een geweldig geestelijk hoogtepunt. Maar wat we vaak zien, is dat na een hoogtepunt een dal komt. Ook in het leven van Elia. Ahab vertelde Isabel alles wat Elia had gedaan. Zij de kwaad. En wou Elia dood? Toen Elia dit nieuws vernam, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Perseba en liet zijn kracht daarachter. Hij zelf liep echter een de woestijnen en bad. Het is genoeg. Neem nu mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. We hebben hier twee uitersten van Elia gezien. Eerst zien we een man die moedig was. Alles aankon. Iemand waarvan gezegd werd de hand des scheren op hem was. En dan later zien we een man, te neergeslagen zonder hoop. We zien hier enkele kenmerken van depressie. Als eerste kenmerk vermoeidheid. Dat wordt niet expliciet verteld, maar we kunnen er wel van uitgaan. De spanningen van het wachten op het ingrijpen van de heren en de komende regen... Toen moest hij ook nog vluchten. Het kan niet anders dan dat hij heestelijk en lichamelijk moe was. Vermoeidheid is helaas een voedingsbodem voor depressie. Als tweede kenmerk, angst voor de toekomst. Elia was een moedige en dappere man. Hij was geen bangerik en toch werd hij direct na die fantastische ingreep van God, bang voor één persoon. Dat alles laat zien dat Elia een vertekend beeld had van de werkelijkheid. God had al zo vaak voor hem gezorgd. En nu laat hij zich leiden door angst en vlucht. Als dende kenmerk. Alleen zijn. Je afsluiten van anderen. Iets wat je bijna altijd terugvindt in depressie, is het verlangen om alleen te zijn. Elia hing de woestijn in om alleen te zijn. Op momenten dat je andere mensen het meest nodig hebt, doe je ze het verst bij je vandaan. Je sluit je af en je wilt alleen zijn. Alleen zijn op zich is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Dat kan zelfs heel goed en verkwikkend zijn, maar niet in de woestijn. Een vierde kenmerk: zonder doel zitten en de hoop verliezen. Je kan je waarschijnlijk wel voorstellen dat die situatie niet bepaald opbouwend was. Elia zat daar, in zijn eentje, onder een boompje in de hete woestijn. Hij was zonder hoop. Hij verlangde ernaar om te sterven. Elia had geen uitzicht meer op het leven. Hij had geen doel meer. Hij kon niet meer verder kijken dan de dag van vandaag. En zonder hoop is er geen leven. Een vijfde en zesde kenmerk is een minderwaardig voelen en een vertekend beeld hem van de realiteit. Elia vertelde aan de heer, ik ben niet beter dan mijn vaderen. Maar wij weten dat het niet het geval was. God had hem uitgekozen en hij had gehoorzaamd. Het was niet waar dat hij net zo slecht was als zijn vaderen. Maar die opmerking past wel heel goed in een depressief patroon. Elia had een vertekend beeld van zichzelf. Iets wat je altijd terugvindt in depressie. Je gaat je minder waardig voelen. Elia kreeg een oplossing voor zijn depressie. We kunnen zien hoe God zorgde voor hem. God had gezien hoe Elia een zware tijd had. En moest aangesterkt worden. Dus gaf hij hem te eten. Ik denk dat we hier veel van kunnen leren. Wanneer we mensen ontmoeten die depressief zijn, dan willen we vaak een pastoraal gesprek voeren. Dat als een soort injectie de patiënt in de kortste keren weer gezond maakt. Het werkt zo niet. Heb je iemand in je omgeving die depressief is? Luister en bekijk dingen praktisch. Eten speelt in een de depressie een grote rol. De ene had meer eten, de andere minder of ongezonder. Wat gebeurt er nog meer in het verhaal? De Engel liet Elias slapen. En gaf voor de tweede keer eten. Heel praktisch. Een ander punt dat ik in dit verband wil noemen, is het feit dat de engel de beslissing nam voor Elia. Hij zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Hij nam de beslissingen zonder aan Elia uit te leggen waarom. Hij deed het gewoon. Als iemand depressief is, dan help je zo'n persoon vaak het best door eenvoudige richtlijnen. Dat gaat vaak over kleine alledaagse dingen. Opstaan, eten en verzorging. Elia luisterde en hing op weg. God gaf hem een lichamelijke opdracht. Veertig dagen lang wandelen. Zo'n 350 kilometer door de woestijn. Precies wat Elia nodig had. God hielp Elia op een heel praktische manier om zijn depressie te overwinnen. Eten, slapen en wanden als afleiding. Het herstel van Elia was niet in 1, 2, 3 gedaan. Uiteindelijk kwam Elia na een lange reis aan bij de berg Horeb. Hij zocht een spelonk op en overnachtte daar. Tijdens die nacht sprak God tot hem en stelde hem de vraag wat hij eindelijk op de berg Horeb deed. Elia gaf God een uitvoerig rapport over zijn wel en wee. Zijn rapport was behoorlijk negatief. De Israëlieten hebben u verlaten. De altaar zijn omver gegooid. De profeten zijn gedood. Ik ben alleen over en ze proberen mij te doden. Hij vertelde niets over dat fantastische wonder op de berg Karmel. Niets over zijn wonderbaarlijke ontmoeting met een engel. Hij had nog steeds een negatief beeld van zichzelf en van de situatie waarin hij verkeerde. Alles wat God al voor hem gedaan had, was nog niet genoeg om de donkere wolken in zijn leven te doen verdwijnen. Er moest nog meer gebeuren. De relatie met de Heer moest hersteld worden. En dat gebeurde ook. Elia zocht God niet, dus liet God zich door Elia vinden. Eerst probeerde God het met allerlei overweldigende tekenen. Een sterke wind, een aardbeving, een vuur. Maar Elia reageerde niet. Daarna probeerde God tot Elia door te dringen met een zachte hand, door het zuizen van een zachte koelte. Toen pas was Elia klaar om God opnieuw te ontmoeten en te dienen. Als je zelf te kampen hebt met een depressie, geef ik de volgende tips. Lekker eten, jezelf verwennen, een balans zoeken tussen uitrusten en beweging, zelf geen zware beslissingen nemen in deze periode, want je kijkt door een donker bril. Ga er even tussenuit en stop met wat je aan het doen bent. Zoals God Elia naar hoor zond, ga je einde rustplaats opzoeken en luister naar God zijn stem. In de stilte is hij beter te horen. Een depressie is niet het einde van de wereld. Na het dal komt weer een berg. Er is leven na de depressie. En als u goed door een depressie heen komt, dan bent u sterker dan daarvoor. Depressie moet je niet alleen overwinnen. In de eerste plaats, ga mee naar God en zoek een medekristen die met je mee wil wandelen en strijden. Zoek ook hulp bij een dokter, die eerst kan kijken of je klachten niet medisch zijn. Strijd niet alleen. Zelf heb ik ook te lijden gehad met depressie in mijn kinderjaren. Ik worstelde alleen. Toen ik ouder werd en tot geloof kwam, was het niet over, maar ik leerde het herkennen en ermee om te gaan. Het is voor mij nog steeds als een verkoudheid die af en toe de kop opsteekt. Met de nodige Bijbelse handvaten overwin ik ze steeds. En zo kan jij dat ook doen. Als afsluit een mooie uitspraak. Een depressie kan het zand zijn dat de parel maakt. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anja.tvr.be Bedankt voor het luisteren.